0: Recht und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Herr Petri, was ist eigentlich wichtiger, der Schutz persönlicher
1: Daten oder das Gemeinwohl? Also ich würde das nicht gegeneinander ausspielen wollen, sondern das gehört miteinander verbunden. Und es gibt bestimmte Dinge, da hat das Individuum das Recht auf Respekt seiner Menschenwürde. Da gibt es keine Abwägung mit Gemeinwohlbelangen, aber im Übrigen gibt es auch Gemeinwohlbelange, die Vorrang haben gegenüber bestimmten Aspekten des Persönlichkeitsrechtsschutzes und das muss man zusammenbinden. Vielleicht haben wir später auch noch Zeit für ein paar Beispiele. Professor Heckmann mit
0: Blick auf die elektronische Patientenakte. Was ist da wichtiger? Persönlicher Schutz der Daten oder Gemeinwohl?
2: Datennutzung muss gar kein Widerspruch zum Datenschutz sein. Es kommt darauf an, wie die Prozesse der Datenverarbeitung gestaltet sind, ob sie gut, sicher und effizient gestaltet sind. Wenn aber doch einmal beides kollidieren sollte, ja dann würde ich dem Gesundheitsschutz den Vorrang geben. Und
0: Gesundheitsschutz heißt dann in dem Fall Gemeinwohl oder meine Dass persönlichen Daten?
2: Das gehört zusammen, wie Herr Petit schon so richtig sagt. Gesundheitsschutz ist natürlich gemeinwohlorientiert, aber dem Einzelnen eine Privatsphäre zu geben, auch mit Blick auf seine Gesundheitsdaten, ist auch für mich Teil des Gemeinwohls.
0: Datennutzung zwischen Schutz und Chance am Beispiel der elektronischen Patientenakte, kurz EPA. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Klaus Schneider und im Bayern 2 Studio begrüße ich dazu den bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz, Herrn Professor Thomas Petri. Grüße Sie.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Und aus Berlin ist uns Professor Dirk Heckmann zugeschaltet. Er lehrt an der TU München Recht und Sicherheit der Digitalisierung und ist unter anderem auch Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Beirats für Digitale Transformation der AOK Nordost. Grüße Sie.
2: Grüß Gott aus Berlin.
0: Krankenkassen bieten eine elektronische Patientenakte schon seit 2021 an. Allerdings nehmen weniger als ein Prozent der Versicherten diese in Anspruch. Und um das zu ändern, plant die Bundesregierung ein Gesetz zur besseren Gesundheitsdatennutzung. Herr Petri, was soll denn eigentlich in dieser elektronischen Patientenakte Drinstehen. Welche Daten sind das und wer kann die einsehen?
1: Also, die Idee ist wohl, dass man bestimmte Behandlungsdaten abspeichert, die für Nachbehandler sinnvoll sind. Also, bildgebendes Material, wahrscheinlich Arztbriefe und dergleichen. Der Patient selber, der betroffen ist, der soll persönliche Daten auch, die er drin haben will, äh, zuspeichern können. Aber ich glaube, der Fokus liegt eher auf die Daten, die die Behandler tatsächlich benötigen.
0: Mhm. Und Herr Heckmann, wer hätte denn was davon, wenn so gut wie alle die elektronische Patientenakte nutzen würden?
2: Auch das sind sehr viele. Praktisch alle Akteure im Gesundheitswesen. Also die Patientinnen und Patienten, die ganze Ärzteschaft, die Forschung, die Krankenkassen, aber auch zum Beispiel Start-ups, die neue Anwendungen entwickeln können, sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, die uns allen dann auch im Alltag nutzen können. Also letzten Endes würden wir alle davon profitieren.
0: Und inwiefern auch zum Beispiel Patienten
2: Patienten, Patientinnen sind natürlich ganz besonders betroffen, aber sie profitieren auch am meisten. Einmal durch die einfachere Datenübermittlung an Fachärzte oder Kliniken. Wir kennen das doch alle, dass man heute immer noch irgendwelche Röntgenbilder oder CDs von A nach B tragen darf als Patient. Oder beispielsweise das immer mehr Daten zusätzlich erhoben werden, dass ich so also Formulare fünfmal ausfüllen muss oder dass ich immer wieder die gleichen Angaben machen muss. Das entfällt natürlich bei einem Zugriff auf diese Daten, wenn sie digital sind. Dann ganz wichtig das E-Rezept. Man muss bedenken, wenn man auf Papier Medikamente bei der einen Apotheke einreicht und bei der anderen Apotheke ein anderes Rezept, erkennt niemand, dass sie vielleicht Wechselwirkungen haben. Beim elektronischen Rezept sind die Daten natürlich miteinander verknüpft und vergleichbar. Das kann sogar Menschenleben schützen dann erspart man sich auch teure und belastende Doppeluntersuchungen, weil ja beispielsweise Röntgenaufnahmen, an die man sich nicht erinnert, dann noch einmal gemacht werden, weil die Ärzte auf Nummer sicher gehen wollen. Haben sie aber Zugriff auf diese Daten, dann kann man sich diese Untersuchungen ersparen. Und letzten Endes profitieren die Patienten ja auch mittelbar durch neue Erkenntnisse der Forschung, der Gesundheitsforschung etwa zu seltenen Erkrankungen. Da brauche ich ja solche digitalisierten Daten.
0: Das klingt eigentlich so, als gibt es überhaupt keinen Grund, warum es diese EPA nicht schon längst gibt und trotzdem haben Menschen auch gewisse Ängste, zum Beispiel schwingt auch so mit, ja landen dann meine Daten bei der Pharmaindustrie beispielsweise, Herr Petri. Ja,
1: also Herr Heckmann hat ja im Wesentlichen die Vorteile angesprochen. Es gibt natürlich immer Risiken, die da mitschwingen und bei der Primärversorgung, da geht es eben darum, dass jetzt der Arzt Daten an einen Nachbehandler gibt beispielsweise, da ist es so, dass viele befürchten und das Risiko liegt auf der Hand, dass man als Patient eben nicht mehr eine unbefangene Zweitmeinung einholen kann. Ja, also wenn ich jetzt alles abgespeichert habe, elektronisch und jeder Arzt sozusagen den Zugriff auf meine Patientenakte erhält, ohne Einschränkungen, dann guckt er sich natürlich erstmal an, was der Vorbehandler für Diagnosen gestellt hat und ist dann da sozusagen gelenkt. Das ist so ein Bedenken, was immer wieder geäußert wird, dass man sagt, naja, dann gibt es keine unbefangene Zweitmeinung mehr. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt mit einem Arzt nicht zufrieden bin, möchte ich ja eigentlich eine unbefangene Zweitdiagnose haben, um eine Kontrolle sozusagen zu kriegen. Das wird über kurz oder lang wird das sozusagen wegrationalisiert werden. Das ist so ein gewisses Risiko. Ich meine, dass das aber im Bereich der Primärversorgung das weniger heikle Problem ist. Das kriegt man sicherlich gelöst. Viel schwieriger finde ich das Verhältnis zur Sekundärnutzung der Daten. Das sind die Datennutzungen, die nichts mit der eigentlichen Behandlung zu tun hat. Herr Heckmann hat die Forschung angesprochen, die ja insbesondere bei den seltenen Krankheiten ja, auf Daten angewiesen ist. Da muss man allerdings eben auch sagen, dass Forschung teilweise sehr, sehr hänzärmlich vorgeht, um an die Informationen zu bekommen. Also wir haben natürlich Einzelfälle, aber es gibt Fälle, in denen dann buchstäblich die Patienten bis zum Sterbebett verfolgt worden sind mit Forschungsanfragen und sich kaum also zur Wehr setzen konnten dagegen. Da sagen die Forscher, na ja, das machen wir nicht. Aber Fakt ist, es gibt solche Fallkonstellationen. Andererseits,
0: wenn ich mir vorstelle, es gibt einfach Daten, die da... Liegen muss ich ja niemanden mehr am Sterbebett belästigen, wenn die eh digital vorliegen. Hätte doch einen Vorteil.
1: Naja, es ist eben nicht allein mit der Auswertung von ein paar elektronischen Daten, die da liegen, getan. Gerade bei den seltenen Krankheiten ist mhm. das eben anders. Und der Punkt ist, dass es eben auch Daten gibt, die relevant sind. Also wenn Sie als Patient einen Psychotherapeuten aufsuchen, weil Sie seelische Nöte haben, mit denen Sie ringen, oder wenn es um genetische Krankheitsdispositionen geht, von denen man nicht weiß, ob sie jemals ausbrechen werden, oder es gibt Krankheiten, die extrem schambehaftet sind, mhm. ähm, dann sind das Daten, die relevant sind. Ähm, und da bin ich der Meinung, dass der Patient, die Patientin, ein Wörtchen mitreden können muss, ich will ja gar nicht sagen, dass man da Forschung verunmöglicht. das ist nicht der Punkt oder Produktentwicklung nicht ermöglichen soll. Aber ich erwarte, dass da der Patient eingebunden wird, dass er da eben ein Mitspracherecht hat.
0: Und wäre er das, Herr Heckmann, denn nicht nach dem jetzigen Entwurf?
2: Ja, hier muss man in der Tat einen wichtigen Unterschied machen. Grundsätzlich äh, gebe ich natürlich Herrn Petri recht, dass die Patientensouveränität, die Patientenhoheit sehr wichtig ist, auch mit Blick auf seine Menschenwürde. Aber genau das lässt sich ja alles gestalten. Und das ist immer mein Credo, dass wir die vielen Vorteile nicht dadurch in Misskredit bringen, dass man zu sehr auf vereinzelte Risiken hinweist. Diese vereinzelten Risiken sind auch bedeutsam, aber man kann sie ja bekämpfen, isoliert, muss aber nicht das große Ganze damit aus dem Blickfeld geraten. Was meine ich jetzt mit Gestaltung? Entscheidend ist, dass der Patient eben auch Einstellungen vornehmen kann, welche Daten wo sichtbar sein sollen. Man nennt das fein, granulare. Berechtigungsmanagement. Und wenn also auf die Art und Weise ich als Patient sagen kann, dieser Arzt kann jene Daten sehen und andere nicht, dann kann ich auch bei dem Thema Zweitmeinung das besser steuern, dann habe ich auch eine Patientenhoheit. Das würde
0: allerdings bedeuten, dass ich als Patient mich ganz schön mit solchen Sachen auseinandersetzen muss wo ich überhaupt schon vielleicht gar keine Ahnung habe und in einer Situation bin, wo ich jetzt auf ärztliche Beratung an bin, da geht es mir in der Regel eh nicht so besonders gut. Irgendwie wundert es mich nicht, dass Patientinnen und Patienten schon jetzt gar nicht sich groß damit auseinandersetzen wollen. Denn wahlweise sage ich einfach nur, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Lass mich in Ruhe mit dieser elektronischen Patientenakte. Wenn ich auch noch entscheiden muss, wer was
2: wann darf, wird es da nicht ganz schön kompliziert das ist natürlich, es ist etwas anstrengender. Moderne Entwicklungen fordern manchmal, dass man sich tatsächlich selber stärker einbringen muss. Und dafür müssen wir Hilfestellung leisten. Das machen bereits die Krankenkassen durch sehr viel Aufklärung, Information. Aber das können auch neuerdings irgendwelche Treuhänder sein, also Unternehmen, die den Patienten auch helfen, hier auch mit diesen Dingen besser klar kommen. Und dann brauchen wir so etwas wie beispielsweise datenschutzfreundliche Voreinstellungen, dass ich nicht immer wieder neu überlegen muss, sondern dass das System so funktioniert, wie ich es für meine Belange am liebsten haben möchte.
1: Wären Sie damit einverstanden, Herr Petri? Das hört sich alles ganz toll an, aber das Problem ist, dass das im Moment gesetzlich gar nicht so vorgesehen ist. Also das, was Herr Heckmann vorschlägt, damit könnte ich gut leben. Wenn man einmal seine Präferenzen einstellt und dann sagt, wenn ich damit, wenn das alles so im Allgemeinen passt, dann hätte man eine Lösung, die technisch auch heute schon realisierbar ist. Ich kenne diverse Anbieter auf dem Markt, die das können. Die Schwierigkeit ist eben, das ist gesetzlich so nicht vorgesehen im Moment. Es ist eben kein freien granulares Konzept vorgesehen, sondern man hat jetzt erstmal die Methode ganz oder gar nicht. Und das regelt im Prinzip erstmal nur die Frage der Primärversorgung, bei der ich schon angedeutet habe, dass das aus meiner Sicht eigentlich das eher geringere Problem können ist. Können Sie als... Datenschutzbeauftragter
0: Herr Petri, da eigentlich dann intervenieren, wenn dieser Gesetzentwurf so ist, wo Sie sagen, nee, 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 nee.
1: Also ich kann nur intervenieren, wenn ich davon ausgehe, dass der nationale Gesetzgeber Regelungen schafft, die nicht im Einklang mit dem europäischen Recht sind. Dann kann ich sagen, okay, es gibt dann Anwendungsvorrang des europäischen Rechts gegenüber dem nationalen Recht, dann kann ich sagen, gut, ich ordne eben an, dass dieses oder jenes äh, nicht stattfindet. Das könnte ich machen. Allerdings müsste dann wahrscheinlich ein Gericht eingeschaltet werden, das dann eben das klärt, gegebenenfalls beim Europäischen Gerichtshof vorlegt, dann sagt, ähm, welche Auslegung stimmt da. Aber wenn es compliant ist mit der Datenschutzgrundverordnung, also mit dem europäischen Rechtsrahmen zum Datenschutz oder eben mit europäischen Gesundheitsdatenverarbeitungsregeln, dann ähm, muss ich das natürlich hinnehmen, weil ich bin nicht Teil der Gesetzgebung, sondern ich bin eine Kontrollinstanz, ob die Gesetze eingehalten werden.
0: Umso mehr wundert es mich dann, wenn ich höre, dass nicht im Gesetzentwurf drin ist, Herr Heckmann, reden die nicht mit Experten wie Ihnen auch, die Sie das ja, ja vorschlagen?
2: Ja, natürlich. Es gab schon im Jahr 2020 war es ja, genau. wohl im Gesundheitsausschuss des Bundestages gab es eine Anhörung, an der ich auch beteiligt war, wo ich auch nochmal selber darauf hingewiesen habe, dass diese Abstufung zunächst ein grob granulares Berechtigungsmanagement zu haben und dann ein feingranulares, ich halte das für europarechtskonform, für datenschutzkonform, weil wir eine Besonderheit haben, wir haben ja die Freiwilligkeit der elektronischen Patientenakte. Mhm. Das heißt, jeder kann selbst entscheiden, ob er die Vorteile mehr im Vordergrund sieht oder die Risiken mehr bewertet. Und das war ursprünglich gedacht als Opt-in, dass ich ausdrücklich zustimmen muss, wenn ich die Patientenakte haben will. Jetzt bekommen wir ein Opt-out durch die neueste Gesetzgebung. Das heißt, ich kann und äh, darf auch widersprechen der Patientenakte. Das ist aber ebenfalls ein Akt der Freiwilligkeit. Denn ich werde ausdrücklich belehrt, dass ich widersprechen darf und dann kann jeder selbst entscheiden, ob er die Patientenakte Akte nutzen will oder nicht.
0: Aber das heißt auch, dass ich, wenn ich nicht explizit widerspreche, dann wird gemacht, was man will. Also zumindest ist so das, äh. glaube ich, das Gefühl, das viele haben, wenn ich meine Daten hergebe, ob ich das will oder nicht, ich habe keine Ahnung, wo die hingehen und wer was damit macht. Wie könnte man diese Angst
1: irgendwie nehmen oder kann man sie nicht nehmen, weil sie völlig berechtigt ist? Na, man müsste mehr Transparenz herstellen. Und da müssen natürlich dann auch die Akteure im Gesundheitswesen, die jetzt auch interessiert sind an der Datennutzung, tatsächlich auch Transparenz walten lassen und nicht irgendwelche Hochglanzbroschüren erzeugen. Sondern man muss dann wirklich die Karten auf den Tisch legen. Wofür braucht man die Daten? Bist du Patient bereit, die Daten dafür herzugeben? Oder willst du da intervenieren? Ich glaube auch, dass man mit einer vernünftig gestrickten Widerspruchslösung, die Herr Heckmann angesprochen hat, also ein Opt-out, wenn das vom tatsächlichen Aufwand her für den Patienten nicht mehr bedeutet als eine Einwilligung, kann man sicherlich auch mit einer Widerspruchslösung leben, aber unverzichtbar ist da eben, dass man die Prozesse für den Patienten verständlich transparent macht und da hapert es noch gewaltig. Ist sicherlich auch dann für die Normanwender, die die Daten haben wollen, natürlich auch anspruchsvoll. Das darf man nicht verkennen. Es ist also sehr, sehr schwer, da eine Lösung zu finden, die den Patienten sozusagen angemessen einbindet, ohne ihn zu überfordern. Einerseits. Andererseits eben die Prozesse auch so zu machen, dass die Nutzer die potenziellen da auch nicht mit bürokratischen Lasten überfrachtet werden. Das ist so der Zwiespalt, mit dem wir hier zu kämpfen haben. Jetzt komme ich mit einer
0: einfach technischen Frage, Herr Heckmann, wo ich mir denke, das alles wäre doch überhaupt kein Problem, wenn diese Daten nicht automatisch mit mir als Person verbunden wären, sondern irgendwie anonymisiert. Ist das nicht eine
2: Möglichkeit? Das ist grundsätzlich eine Möglichkeit. Das ist ja etwas, was die Datenschutzgrundverordnung ja auch favorisiert, sozusagen, dass man so viel wie möglich anonymisiert, beispielsweise für Forschungszwecke, weil der ja die Forschung nicht immer unbedingt wissen muss, ob das Peter Müller oder Sabine Meier ist. Denen genügen ja auch anonymisierte Daten. Aber ich gebe natürlich zu, in dem gesamten Kontext der Digitalisierung im Gesundheitswesen können wir nicht immer anonymisieren, weil man ja auf bestimmte Daten, auch personalisiert Zugriff haben muss, gerade in der Primärversorgung, wie Herr Petri richtig angesprochen hat. Das heißt also, so viel anonymisieren wie möglich, aber natürlich dann, wenn es nicht anonym ist, andere Vorkehrungen treffen. Und da hat Herr Petri schon zu Recht gesagt, ein Höchstmaß an Transparenz und ein guter Prozessgestaltung hilft hier sehr.
0: Es fällt in dem Zusammenhang auch immer gern der Begriff des Pseudonymisierens. Was ist denn da der Unterschied?
2: Beim Pseudonymisieren haben Sie immer noch einen Bezugspunkt zu der Person. Sie haben das Pseudonym wie beispielsweise einen Nutzernamen und dann kann man die Datenbestände leicht zurückführen, weil man weiß, wer hinter dem Benutzernamen steht. Beim Anonymisieren haben Sie diesen Personenbezug vollständig gelöst.
1: Und ist es technisch überhaupt so einfach machbar? Das ist machbar. Das wird auch praktiziert. Wir haben beispielsweise die Nationale Kohorte, so nennt sich das. Das ist eine ganz groß angelegte, über mehrere Jahre laufende Studie. Die arbeitet überwiegend mit Pseudonymisierungen. Oft sind das dann alphanumerische Codes, die man dann einsetzt, um sicherzustellen, dass man von ein und derselben Person einen Verlauf Feststellen kann. Also, wie verändert sich der Gesundheitszustand eines ganz bestimmten Patienten im Alter von fünf Jahren, von sieben Jahren, zehn Jahren, 13, 20, 50 Jahren? Und um solche Verläufe nachvollziehen zu können, da müssen Sie pseudonymisieren, weil Sie ansonsten diese Zuordnung zu einer ganz konkreten Person nicht herstellen können. Also bei Verlaufsstudien, und das sind im medizinischen Bereich, also wenn es um klinische Forschung geht, ist das, würde ich sagen, Herr Heckmann, der Regelfall. Da brauchen Sie Pseudonyme. Wenn Sie jetzt beispielsweise an Medizinprodukte denken, da können Sie sicherlich auch mit anonymen Daten arbeiten. Das klingt alles so nachvollziehbar und irgendwie einleuchtend.
0: Dann frage ich mich... Warum haben wir das Ding dann nicht schon längst, so wie es Sie es jetzt alle beide eigentlich relativ einig beschreiben?
1: Also die Ursachen liegen vermutlich darin, dass wir einen ziemlichen Wildwuchs haben an IT-Systemen und Anwendungen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Schnittstellen, die sind gewachsen, aufgrund föderaler Strukturen sicherlich auch, aber nicht nur, sondern das geht eigentlich viel weiter. Also Im Prinzip jede Klinik, jede Forschungseinrichtung hat ihre eigene IT-Welt geschaffen und die kompatibel zu machen, das ist nach meinem Empfinden die Hauptursache, die wir haben. Zumal das auch durchschlägt auf die Krankenversicherungssysteme, die haben auch ihre eigenen Systeme gebaut und jetzt arbeiten wir uns sozusagen, robben wir uns sozusagen an eine Vereinheitlichung der Schnittstellen und der Anwendung heran. Und das ist in Deutschland viel, viel mühsamer als in Staaten, die sozusagen zentral gesteuert die IT-Anwendungen beschafft haben und etabliert haben. Ich höre immer wieder, na ja, die Letten und die Litauer, die sind auch viel besser als wir und so. Mal abgesehen davon, dass das die Bevölkerungszahl etwa der von München entspricht, haben die im Prinzip eine einheitliche Steuerung der IT-Systeme von Anfang an aufgesetzt. Und dann kann man natürlich auch viel, viel einfacher mit solchen Dingen umgehen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch, dass wir durchaus auch heterogene Regelungslagen haben. Das will ich gar nicht kleinreden. Ich meine aber auch, dass man das durchaus auch überwinden kann. Also das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist tatsächlich in der heterogenen Ausgestaltung der IT-Landschaft.
0: Herr Heckmann, ist das so ein bisschen auch vielleicht ein deutsches Phänomen? Haben wir sowas wie German Angst vor Datenmissbrauch?
2: Ja gut, die German Angst ist viel zitiert. Es ist auch ein bisschen was dran, das stimmt. Wir haben aber auch eine Geschichte, das darf man nicht vergessen. Wir haben eine besondere Datenkultur in Deutschland aufgrund unserer Geschichte in beiden Teilen Deutschlands, wo sehr viel Missbrauch stattgefunden hat auch. Und deswegen verstehe ich natürlich auch, dass viele sagen, dass man hier etwas vorsichtiger sein muss, dass die Privatsphäre ein sehr hohes Gut ist und dass man hier den Datenschutz in den Vordergrund stellt. Aber ich ich finde, wie ich in meiner Eingangsthese auch gesagt habe, man kann es miteinander verbinden, wenn die Prozesse gut und richtig gestaltet sind und sehr viel Transparenz herrscht. Und was ich auch noch betonen möchte, die Nutzerfreundlichkeit von Software. Wir haben FIFA keine nutzerfreundliche Software in Deutschland, die den Belangen eben der Nutzenden auch wirklich Rechnung tragen wenn man das alles zusammennimmt, kann man tatsächlich hier sehr gut auch datenschutzkonform sehr viel Datennutzung ermöglichen. Wir haben jetzt ein bayerisches Digitalgesetz seit kurzem, das sogar Nutzerfreundlichkeit zur Rechtspflicht erhebt, was ich sehr, sehr gut finde. Das erste Bundesland in Deutschland, das eben Nutzerfreundlichkeit so hoch hält. Und das ist auch der richtige Weg. Und wir haben genügend kreative Unternehmensstartups, die solche nutzerfreundlichen Lösungen entwickeln können.
0: Aber wenn wir die hätten, würde das doch nicht das Problem lösen, dass ich als Nutzer immer noch nicht weiß, wohin diese Daten tatsächlich fließen.
2: Auch das ist ein Teil eines nutzerfreundlichen Prozesses, weil das kann ja kenntlich gemacht werden. Und ich kann ja diese Prozesse entsprechend verfolgen, gewissermaßen wie so eine Art digitaler Fingerabdruck. Aber was ich natürlich nicht verhindern kann, ist natürlich Missbrauch in dem einen oder anderen Fall. Das haben Sie nirgends, dass Sie den Missbrauch komplett verhindern können. Man muss ihn minimieren. Und deswegen plädiere ich nochmal dafür, dass wir uns sehr stark bemühen, um einen redlichen Gebrauch der Daten zu einwohlsecken und im Sinne des einzelnen Patienten und dass wir den Missbrauch noch besser bekämpfen.
0: Und nehmen wir an, wir hätten diese Software, was ja an sich auch erstaunlich ist, in einem Land wie Deutschland fehlt es an der Software, die benutzerfreundlich ist. Das aber nur in Klammern. Wenn wir diese Software hätten, hätte ich denn, Herr Petri, als Patient in dem Fall, als jemand, der die Daten hergeben soll, hätte ich denn irgendwie auch die Möglichkeit, Daten, wenn ich sie denn mal auf den Weg geschickt habe,
1: wieder zurückzuholen oder zu stoppen, zu löschen? Ja, also wenn wir Patientenrechte in Bezug auf die Verarbeitung etablieren, oder beibehalten vielmehr? Dann ja. Also Herr Heckmann hat es ja schon angedeutet, wenn man smarte Lösungen entwickelt, könnte man ja auch so etwas machen, worüber auch schon im politischen Prozess diskutiert wird, dass man so eine Art Cockpit hat, ein Datencockpit, wo man schaut, wo man einen Überblick hat, welche Daten liegen denn bei mir, was habe ich denn für Daten und wer nutzt die? Und dann sage ich, was, dieses Unternehmen, das hat doch irgendwelche Medikamente entwickelt, mit denen ich überhaupt nicht gut klarkomme oder die auch ethisch vielleicht schwierige Unternehmensentscheidungen getroffen hat, mit denen ich nichts zu tun haben will. Das ist wie so ein Hedgefonds, wo ich
0: gucke, wo fließt mein Geld ja. hin? Nö, das will ich nicht. Nö, das ist so. Genau,
1: sowas. Es wird ernsthaft diskutiert, dass man sowas einrichtet und dann kann der Patient sozusagen für sich gesehen zentral steuern, ob er eine allgemeine Lösung will. Und da, wo ich sage, diese Forschung will ich fördern, da stelle ich ihm den Hebel um. Und dann kann das uneingeschränkt genutzt werden oder mit Einschränkung genutzt werden. Und dort, wo ich... Vorbehalte habe, aufgrund von persönlichen Erfahrungen oder aufgrund von allgemeinen politischen Einstellungen oder eben aufgrund meiner Scham in bestimmten Bereichen, da sage ich, nein, da behalte ich die datenschutzfreundliche Voreinstellung vor. Und der zentrale Aspekt ist ja der, dass wir dazu kommen, dass, dass Unternehmen oder Forscher oder Kliniken mehr Daten erhalten als bisher. Und die müssen ja nicht alle Daten haben. Das, das ist eigentlich die extreme Ausnahme, dass Forscher angewiesen sind auf alle Daten aller Patienten. Das ist eigentlich ein, ein extrem seltener Ausnahmefall. Der Regelfall ist eigentlich, dass man eine bestimmte Mindestanzahl von beforschten Personen braucht, ja, aber eben nicht äh, einen kompletten Überblick. Sie haben es immer noch nicht
0: geschafft, mich davon zu überzeugen, dass ich als Patient nicht doch noch vorher einen Pilotenschein machen muss, bevor
1: ich auf so ein Cockpit losgelassen werde. Kommt drauf an, wie smart man es strickt. Da bin ich beim Herrn Heckmann. Also man kann sagen, Poh, ich will eigentlich nichts damit zu tun haben. Ja, Mich interessiert das nicht. Ich will aber grob schon entscheiden. Dann haben Sie eben eine erste Oberfläche, wo Sie sagen, da haben Sie fünf Entscheidungen zu treffen. Will ich, dass im Behandlungsbereich die Ärzte vollen Zugriff haben, ja oder nein? Oder will ich es fein granular regeln? Wenn ich sage, mir ist es egal, ob der Arzt das sieht oder nicht, dann kriegt der Arzt eben die vollständige Zustimmung. Da brauche ich gar nichts zu verändern. Oder ich muss einen Hebel umstellen. Hm. Wenn ich aber jetzt sage, nee, also ich will das genauer regeln, dann gibt es eben noch ein Feld, wo ich draufklicke und sage, ich möchte es feiner regeln. Und hm. dann kann ich es feiner regeln. Also das wäre ja eine Lösung, dass man eben sagt, wir haben grobe Bereiche, meinetwegen vier, fünf, wo man einfach sagt, ja, nein. Diese Entscheidung muss ich einmal fällen und dann ist die Sache gelaufen für mich, wenn ich es einfach machen will. Wenn ich aber sagen will, ich will es spezieller machen, dann kann man dahinter eine weitere Ebene legen, die eben eine feinkranulare Berechtigung eben mir ermöglicht, wenn ich es denn will. Ja, Wenn ich es nicht will, okay, dann eben nicht. Wenn wir jetzt auf das
0: nächste Jahr gucken... Kurze Schlussrunde. Herr Petri, wird sie denn dann kommen, diese elektronische Patientenakte? Der Gesetzentwurf liegt mehr oder weniger
1: vor? Naja, also das hängt eben davon ab, ob wir es gebacken kriegen von dem Vollzug her. Wir werden sehen. Was hinzukommt ist, wir haben auf europäischer Ebene gerade eine Diskussion über einen europäischen gemeinsamen Gesundheitsdatenraum. Das bedeutet, dass wir dann, wenn die Bundesregierung das Gesetz auf den Weg gebracht hat und das Parlament es verabschiedet hat, kurz darauf dieses Paket wieder aufmachen müssen und äh, anpassen müssen, möglicherweise eben an die europäischen Vorgaben. Natürlich ist Deutschland ein großer Mitgliedstaat. Die Bundesregierung wird schon darauf hinwirken, dass der europäische Rechtsrahmen nicht zu weit von den deutschen Regelungen entfernt ist, aber das wird sicher so sein, dass es Anpassungen geben werden muss. Ja, also der europäische Rechtsrahmen wird sich unterscheiden von dem Deutschen, weil es gibt eben nicht nur Deutschland, sondern es gibt eben noch eine ganze Reihe anderer Mitgliedstaaten, die da was zu sagen haben. Oder
0: Herr Heckmann, ihre Prognose wird es vielleicht so sein, dass Europa irgendwann sagt, so ist es und Deutschland muss sowieso wie bis jetzt auch offensichtlich hinterher hecheln.
2: Na ja gut, Herr Petri hat schon den, den, den europäischen Gesundheitsdatenraum angesprochen, da gibt es ja schon die passende Verordnung, das wird jetzt gerade gebaut und ich finde das auch genau richtig, was da geschieht und ich kann nur sagen, ich hoffe einfach sehr, dass wir es endlich hinbekommen, denn wenn die nächste Pandemie kommt, möchte ich, dass wir in Deutschland bessere, digitalere Verhältnisse haben, weil das uns allen nutzt, insbesondere unserer Gesundheit. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Professor Dirk Heckmann und Professor Thomas Petri, vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Zeit und das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke. Ja, vielen Dank auch.